0: Bonsoir c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine de l'actualité musicale Tout pour la musique chaque jour de 22h à 23h à podcaster, à télécharger, c'est le rendez-vous inclusif de toute la scène française et plus si affinités Ce soir, Étienne Dao et Léonie Pernet, électrices Côté Club Bonsoir à vous deux Bonsoir Laurent Bonsoir Etienne Dao a 40 ans, oui c'est un mythomane. Titre de son premier album en 1981, 2021. Le disque est réédité en vinyle. 40 ans de musique, ça vaut une médaille que l'Académie française va vous remettre le 2 décembre prochain. La grande médaille de la chanson française que vous continuez de contaminer avec The Virus Experience. Le EP sort aujourd'hui même avec un tube viral Italo Disco dont on ne veut surtout pas guérir. À vos côtés, Léonie Pernet, deuxième album. Le Cirque des Consolations, une défense et déconstruction de la pop française bienvenue dans une utopie consolatoire une telle Basile collective, on a réservé les places et puis on retrouvera Marion Guilbeault vers 22h30 avec Kerenan qui est sur la route avec le coteur Debussy avec lequel elle revisite son répertoire Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles
1: Côté Club Laurent Goumard sur France à
0: terre. Etienne Dao, Léonie Pernet réunis pour ce côté club. Vous vous connaissiez avant
2: d'entrer dans le studio Oui, on, enfin, on, s'est, on s'est vu dans une émission pour Arte qui s'appelle Écosse.
3: Présenté par Bess. Et, euh,
2: et, euh, et donc j'ai vu son, j'ai vu son concert, enfin un bout, un, bout de, un bout de concert, parce que c'était une demi-heure de show quand même. Tout à fait. C'était absolument magnifique. C'était pour le premier
0: album J'étais... ou
3: le deuxième euh, c'était pour celui euh, non, c'était pour celui qui va sortir, mais il y a eu neuf mois qui sont passés entre l'enregistrement de cette émission et la sortie de l'album.
0: Alors ce soir, quand on vous a prévenu que ça serait Etienne De vous avez fait Oh non pas lui, <rire> C'est Tout à fait faux. C'est pas bien sûr que. Enfin, Va, vous... je
3: ne te mets point.
0: Exactement. Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, Etienne De Quelle est la période, l'album qui vous a marqué Ben
3: bah en fait moi, je connais. Donc j'ai 32 ans, donc déjà ma mère écoutait, moi j'écoutais quand j'étais enfant, ça m'a toujours accompagnée sans que je me pose de même de de questions. Parfois il y a des il y a des musiciens, des chanteurs ou où... On, on ne se dit même pas euh, vous savez qu'ils ont une vie privée ou qu'ils ont des pour moi c'est enfin il y avait Étienne Dao me précédait c'était il est, il était là en fait tout de suite
0: on se laisse contaminer Various X un single aux accents italo disco un mot sur cette
2: direction Étienne Dao alors en fait à la base c'est ce ce ce, ce duo italien enfin il... Ils ont des noms qui font rêver, Paolo Gozzetti et Fred Vento, voilà. Et en fait, je les ai rencontrés après un concert de Marquis de les, les concerts de reformation de Marquis de mmh. Et il se trouve que, qu'ils sont, enfin, qu'ils connaissent ma musique et qu'ils aiment beaucoup. Et ils m'ont envoyé un, un, un backing track pour, pour que je chante dans leur album. Et j'ai mis un an à renvoyer quelque chose. J'arrivais pas à trouver le texte du tout. Et puis tout d'un coup, le truc de Virus, Virus X, qui est une superposition de d'une relation un peu toxique sur laquelle on s'attarde pas et puis euh, et de l'époque qu'on a tous traversé et de se dire voilà on va en f- faire quelque chose d'un peu, d'un peu sexy d'un peu léger et d'un peu amusant voilà
0: sur France Inter
2: Jeune flamme orageuse, solitaire héroïque Ces poèmes organiques L'azur fou de tes yeux M'a lancé un défi Et je lèche le sang De cruelles ennemies
4: De me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex J'ai un besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex t
0: figure dans ce EP The Virus Ex-Experience qui sort aujourd'hui même. On l'a bien écouté. Le titre a été remixé. Notre réalisateur en a fait de même avec les remixes. Ça donne par ordre d'apparition les remixes de Saint-Vincent, de Xudou et de Chloé remixés par Stéphane Le Jeune
2: solitaire, héroïque Disperse dans l'océan
0: directions très différentes, qui ont bien travaillé en fin de compte le côté très dark de ce qui est raconté dans le texte. On remonte le temps, donc. Ce qu'on vient d'entendre, là, c'est Chloé. Avant, il y avait Gzoudou. Et ensuite, Saint-Vincent au tout départ. Gzoudou,
2: c'est loft en fait. Ah Voilà.
0: Ah d'accord, je savais pas. Ah ouais, d'accord. Quelle est la version qui vous a le plus intéressé, même si les trois sont très bien, bien sûr, la mais celle qui vous a le plus troublé euh,
3: Je crois que c'était la première, euh, la première et la dernière avec le, la voix héliomisée aussi. Parce que j'aime quand c'est très étrange, voire un peu déviant.
0: On peut vous faire confiance pour cela
3: Pour la déviance, merci <rire>
0: 2021, il y a 40 ans, le 10 novembre 1981, <coughs> sortir le premier album Mythomane. Et
2: Deau, est-ce que vous vous souvenez de la sortie, de ce que vous en attendiez à l'époque Je me souviens qu'il était très dur à, à masteriser et que quand il est arrivé la première fois chez, chez moi à Rennes, j'ai attendu toute la journée, j'ai attendu vraiment d'être dans un moment euh, très, très particulier pour pouvoir le mettre. Et en fait, euh, j'ai posé le, le diamant sur, sur, le, sur le disque et il a sauté, il a fait tac, tac, tac et il s'est terminé. Ah oui, d'accord donc, euh, il a fallu le regraver plein de fois. Ça a été un disque euh, qui a été très difficile à masteriser, bizarrement. Donc, il y a eu euh, au départ une espèce de déception. Euh... Vous vous souvenez-vous de l'arrivée de votre
0: premier album Il n'y a pas si longtemps, euh, hein, j'en hein, 2018. Ai sorti qu'un,
3: donc euh...
0: Bah oui, non, il y a le deuxième aussi. Donc, euh, c'était le premier, 2018,
3: ouais. Euh, bah, oui, 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 je m'en souviens. Bah, c'était hyper, euh, hyper, 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 émouvant. Hyper émouvant. Mais c'est un disque qui a mis beaucoup de temps à se faire, le premier. Donc, euh, Combien de
2: temps tu as mis à faire le premier
3: 4, ah oui. 4, Entre la sortie de mon premier EP Et mon album 4 ans sont passés tout simplement euh, Ce qui est l'équivalent D'une d'un, année lumière euh, en, en temporalité d'humain euh, Du 21 e siècle euh, <rire> Et celui-ci a été un peu plus rapide Dieu merci C'était plus agréable à faire.
2: On dit toujours qu'on met euh, 20 ans à faire son premier album et 6 mois à faire le second.
3: C'est, mais honnêtement, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Hein. Vraiment, Ouais.
2: C'était votre cas pour vous aussi, Tino Oui, je pense qu'on est tous dans, dans un cas identique. Hein. On, voilà, On avale les choses quand on est adolescent et on veut tout mettre dans le premier. Ouais. Et puis après, euh, tout d'un coup, ça se rétrécit. Et donc, on est obligé de, finalement, de, de définir son style d'une manière beaucoup plus précise. C'est ce qu'on verra justement pour le deuxième album, euh, Léonie Pernet, quel est le virage que vous avez
0: opéré. Les premiers entretiens, je me souviens de vous, euh, Etienne Dao, hyper timide, c'était dans Platine 45. Vous regardez vos pompes pendant, toute la, pendant tout l'entretien.
2: Ah, mais j'ai, j'ai, J'avais beaucoup de mal avec le fait de, de, de me montrer. C'était très dur pour moi.
0: Il y avait aussi Alain Manval c'était très important ça aussi. Euh, le télé, oui, le parce télé-médale. que ça a été des Balles. soutiens, ça a ouais. été des
2: gens qui, malgré, euh, j'avais vendu quatre disques à ma famille, malgré tout, j'avais quand même des euh, des gens qui croyaient en moi, qui m'avaient identifié, qui m'aimaient, quoi, qui m'ont qui m'ont porté. Et quand on commence, c'est tellement important de sentir qu'on vous aime et qu'on qu'on a compris ce que vous aviez envie de faire, quoi
0: parce qu'il y avait même des très bonnes critiques moi je me souviens, je, je relisais des choses hein, pour bien sûr l'entretien, il y avait des très bonnes critiques dans Best, il y avait François Gorin qui avait écrit une critique formidable Dans Le Monde vous apparaissiez aussi c'est pas un album qui sortait comme ça euh, de, de nulle part oui, oui, en, il fait. Y
2: des, en fait il y a eu des, des, des bonnes réactions de gens qui moi m'intéressaient en fait, en tout cas ça c'était vraiment important. Et aujourd'hui comment vous regardez ce titre que vous aviez donné à l'album qui est aussi le titre de la dernière chanson Mythoman alors même que le mot n'est jamais prononcé dans l'album. Oui, oui je m'étais pas rendu compte de ça du tout, mais en fait je pense qu'on était tous un peu mythos euh, dans, dans le sens où quand on est ado et qu'on a une vie tellement terne et ennuyeuse on, a, on, on rêve, on s'invente des choses et je crois que je, c'était un portrait de moi mais aussi de tous les amis qui étaient autour de moi, on, on avait envie d'avoir une vie un peu plus sexy que celle qu'on avait quoi. L'album était dédié à Elie Mideros. Oui, c'est vrai entièrement ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous
0: euh, à l'époque, pour ben, lui dédier un album Je l'aimais quoi. <rire> Tout simplement <rire> <rire> elle a apprécié justement cette, cette dédicace, comment, comment ça a été perçu par, par elle, par, par Jacques Naud
2: par toute la bande qui était oh là autour là, de vous là on rentre dans quelque chose euh, bah, pas bien par Jacques nou, forcément qui avait produit l'album c'était, 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 c'était très compliqué ouais. mais bon là c'est comme ça mais en tout cas, c'est, c'est, enfin, en tout cas Ellie et Jacques nou ont été des gens qui ont été très importants pour moi à la base ce sont eux qui m'ont dit voilà tu peux le faire c'est bien voilà des gens qui m'ont vraiment poussé dans le dos. quoi. C'est si important d'avoir des gens qui croient en vous et qui, qui vous aiment assez pour vous encourager. Et puis surtout, sont devenus des amis pour la vie
0: et c'était Pardon. la même génération, en fait Oui. C'est être adoubé coup, par euh, des gens de la même génération, ça change hein, euh, que je d'être adoubé je par me des disais, gens euh, plus
2: Je me disais, voilà, j'ai rencontré une famille d'esprit, quoi. On aimait le Velvet et François hardy par exemple. On n'était pas dans des petites cases où il fallait être... C'était pire encore à l'époque. Aujourd'hui, c'est très cloisonné, mais à l'époque, c'était rock ou variété. Il n'y avait pas d'autre alternative, Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'assouplit, justement, en plus. Ah non Vous avez le sentiment que... Je ne sais pas. Hein, j'ai l'impression que tout le monde est cloisonné dans les petites boîtes. Rares sont les gens qui ont envie de se mélanger. Enfin, euh, euh, je parle de disciplines différentes, mais aussi de, de styles de musique différents. Il y a you... très peu de... Enfin... Ouais. C'est complètement différent. Nous avons quelqu'un de très ouvert,
0: ici. Non, c'est vrai, Léonie, vous avez l'impression aussi qu'il y a un cloisonnage
3: Je trouve... En, en musique, la politique, les réseaux sociaux, c'est autre chose, oui, oui. Et, évidemment. Mais sur la musique, je trouve que Internet a beaucoup fait péter de frontières. Ouais.
0: Exactement. On reçoit dans la jeune génération des gens qui peuvent citer, par exemple, Michel Berger et France Gall, et citer de la même façon The Cure, en aimant les deux au même niveau. Quelque chose que vous pouviez, j'imagine, aussi euh,
2: dire, dire à l'époque. Bien non. sûr. Non, mais je, je crois que c'est plutôt... Euh, c'est, enfin, c'est... C'est pas général, quoi. Je trouve que la plupart des gens sont dans un style de musique, de vie, de mode vestimentaire et tout ça. Alors qu'on est vraiment dans un moment du monde où euh, on a, on a beaucoup plus, enfin, que pour ma génération, la la possibilité de pouvoir euh, choper plein de trucs partout, quoi. Mais bon, peut-être que que je ne connais pas les les bonnes personnes.
4: (rire) bien sûr,
0: depuis le temps. En décembre, vous allez ressortir le single qui ouvrait l'album Mythoman à l'époque, Il ne dira pas, là encore en version remixée, mais on écoute l'original, donc Il ne dira pas. J'adorais ce titre parce que j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs chansons euh, en une seule dans ce <rire> titre. et j'ai réécouté les paroles qui m'avaient complètement échappé à l'époque en fait, parce que je dansais sur ce titre-là.
2: C'est l'histoire d'un parricide et Tendao. Entre autres, enfin ce qui est drôle avec le recul, parce que j'ai compris ça beaucoup plus, beaucoup très longtemps après. Euh, je ne sais pas si ça te fait ça de comprendre un texte que tu as écrit, mais longtemps après avec le recul. En fait, je listais tout ce dont je ne voulais pas parler. <rire> C'est une liste de tout ce dont je n'ai pas parlé pendant des années. C'est étrange. Et c'est assez drôle en même temps. Et à quel moment vous vous êtes mis à parler Est-ce que j'ai commencé à parler
3: Oui. It's going <rire> oui. deep, very deep. Oui, oui, oui. oui,
2: oui. <rire> bon. Depuis certains albums, oui, vous vous êtes vraiment mis à parler, Tendo. Non, mais j'ai toujours... Enfin, écrire des chansons, c'est... enfin, on ne se censure pas, on dit les choses. Sauf que celle-là, c'était... C'est... enfin, je m'en suis pas rendu compte, je dis ça. quoi.
0: Et le parricide ça, quand même, ça ne nous a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé, non.
1: <rire> nous n'en saurons pas plus. Nous n'en saurons
2: pas plus, <rire> manifestement. Mon docteur. Et pourtant, et
0: pourtant plus tard, vous avez, Dr. Dit, vous, vous avez dit que tout avait été dit déjà dans ce premier album. Alors, donc, je vous pose cette question. Le docteur Goumar revient. Tout quoi
2: ben, Je pense qu'on dit tout de soi tout de suite. Ouais. Et puis après, on trempe sa plume indéfiniment euh, avec d'autres lumières et d'autres éclairages. Mmh. On a... On a, des, on a euh un point comme ça de de, de névrose ou de, de choses qui nous mécontentent et puis et puis on et puis on écrit là-dessus toute sa vie on fait toujours la même chanson de toute façon même si on essaie de sortir de, de ses propres clous Là, vous êtes sorti quand même de vos propres clous. J'ai Autre essayé, actualité, j'ai essayé. la
0: ressortie du Condamné à mort, le spectacle avec Jeanne Moreau, un coffret avec l'album initial, une version live et trois suppléments. On vous écoute dans cet enregistrement en public au Quartz de Brest. C'était le 27 novembre 2010, donc exactement 10 ans.
5: La chanson qui traverse un monde ténébreux, c'est le chant d'un marlou porté par la musique. C'est le chant... D'un pendu, raidi comme une trique, C'est l'appel enchanté d'un voleur amoureux. Un dormeur de 16 ans appelle des bouées Que nul marin ne lance au dormeur affolé. Un enfant reste droit contre le mur collé, Un autre dort bouclé dans ses jambes nouées.
2: J'ai tué pour les yeux bleus d'un bel indifférent. Qui jamais ne compris mon amour contenu. Dans sa gondole noire, une amante inconnue. Belle comme un navire et morte en adorant. Toi, quand tu seras prêt. En armes pour le crime, masqué de cruauté, casqué de cheveux blonds, sur la cadence folle et brève des violons, égorge une heure entière en amour pour ta frime, apparaîtra sur terre un chevalier de fer
0: version live d'une des chansons du condamné à mort spectacle avec Jeanne Moreau bien sûr les textes sont signés Jean Genet moi je me suis demandé Hélène oui, Martin Hélène Martin en effet avec Jeanne Moreau qui actrice qu'on connaît Chanteuse qui a eu un parcours éblouissant de chanteuse, qui a chanté Norge et même des textes à elle à la, à la fin. Euh, qu'est-ce que vous avez appris sur la façon d'être en scène, Étienne Dao Alors même que vous aviez déjà fait des concerts, vous êtes bon,
2: sur scène... Euh... Il fallait tout réapprendre parce que c'était autre chose, c'était un mélange de de théâtre et hum? et, et, de, et, et de chansons en fait. Donc euh, ce qui fait que ça a rendu notre relation assez équilibrée parce qu'en fait elle m'a amené son monde, je lui ai amené le mien et, et il y a eu euh, une espèce de point d'équilibre comme ça sur la lumière à partager parce que c'est quelqu'un qui prend la lumière. Moi la lumière, je m'en fous, j'en veux pas. Je, 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 j'avais envie qu'elle soit bien et je, on était tellement fiers de faire ce de faire ce projet, on avait l'impression de porter vraiment un, un étendard quoi, c'était euh, c'était c'était voilà, on était très très fiers de faire ça. Ce euh, que j'ai appris euh, pour la scène, par exemple, quand, quand, quand je montais sur scène, Jeanne lisait un texte de Sartre, euh, Saint-Genet euh, martyr. Et, euh, et pendant 20 minutes, j'étais dans la lumière, euh, au micro, et je ne bougeais pas, en fait. C'est, C'est le
0: plus dur. C'était, le, c'était le plus difficile. Sans rien
2: faire, ouais. Parce que les gens vous observent des pieds à la tête, euh, et puis il y a plein d'idées folles qui vous passent par la tête en fait. Tout d'un coup, je me disais mais quel le son de crapaud qui va sortir. Euh, puis je me souvenais plus du. Enfin tout d'un coup, j'avais pas de prompteur et tout ça. C'était, euh, j'étais vraiment en, en danger quoi, d'une certaine manière parce que c'est un, t- c'est un texte difficile et et c'est un. Il, f- il faut beaucoup beaucoup de concentration, beaucoup de tenue sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On peut pas lâcher un quart de seconde comme dans un concert de pop où, euh, où on, on peut de temps en temps. Euh, là, on, là c'est vraiment euh, on rate une syllabe, et c'est le trou, c'est le gouffre. Et donc, ça, c'était ça le plus difficile. Je me suis dit, après avoir fait ça, et à Avignon en plus, Dans vraiment, d'honneur. on me faisait sentir que j'étais quelqu'un qui venait de la pop du Oh style. non, c'est vrai À ce point-là ah ou... ouais, c'était dur. Ouais, ouais, c'était vraiment. Euh... Mais ça m'a foutu vraiment la rage que je me dis, je vais leur montrer. Et après, on a eu tous ces coussins et tout ça, c'était un gros succès. C'était Quand bien, on envoie mais... les
0: coussins, je signale au Festival d'Avignon, c'est très bon signe.
2: Oui, oui, c'est très s'est... bon signe. Il faut préciser. C'était t'as un t'as gros t'as... succès, mais un c'était, énorme euh, c'était succès. difficile parce ouais. que le, le un... Une des personnes, je ne sais pas qui c'est, euh, m'a pris par le bras, comme ça juste avant que je monte sur scène, et m'a dit « Vous savez, ils peuvent se manifester avec beaucoup d'hostilité euh, et très bruyant. » Ah,
3: les gens sont très, très psychologues. psychologues. »«
2: Pourquoi me dire ça euh, ?»« Juste avant, ouais. Maintenant, quoi. »« Pour, pour ça... le
3: prévenir que c'est, c'est des grands malades en même temps, à Avignon, c'était peut-être pour le, le, le prévenir On que... »« On ne
2: prévient pas quelque
0: chose comme ça, en disant le pire moi, peut vous arriver, c'était vous imaginez ?»« Je vais vous donner des cours de psychologie, moi. » Léonie Décidément, <rire>
3: Ensuite, c'est, c'est un... votre thème. <rire> <rire> Exactement.
0: Ça va être le fil rouge de la soirée, vous allez ça voir. Ça me va. Dans la playlist de France Inter, il n'y a pas qu'Etienne Dao, on retrouve une connaissance que vous avez en commun tous les deux, c'est Malik Judy. Ah, avez oui. Écout... ah, ah je... oui. Bah, oui. Vous avez travaillé même ensemble, Étienne. Vous avez écouté, j'imagine, son album 3. Absolument. Réalisé par Renaud Létan, Absol- qu'on reçoit il y a quelques jours. Ouais. Absolument. Bah, je l'adore. Étienne Oui, très très beau. Très bien. Tout de suite, Vertige de l'amour, pourquoi pas, sur France Inter Avant de retrouver nos invités Etienne Dao et Léonie Pernet, on a rendez-vous avec Marion Guilbault avec Au bout du téléphone, comme dirait Françoise Hardy, Kerenan. Sa pop cosmopolite nous accompagne depuis 20 ans. Elle la revisite actuellement avec le Quatuor de Bussy. Premier extrait, il est paru hier. Des cordes comme s'il en pleuvait. Kerenan, au micro de Marion Guilbault.
1: Bonsoir, Bonsoir Kerenan. Bonsoir Marion. Bienvenue dans Côté Club, nous sommes en plateau avec Léonie Pernet, Étienne Dao. J'imagine que vous vous connaissez avec Étienne
5: Oui, on se connaît depuis longtemps et puis on est aussi
1: voisins. Un voisin de Montmartre donc. Voilà. Vous êtes actuellement en tournée avec le Quature Debussy, avec lesquels vous revisitez votre répertoire avant d'en faire un album qui sortira l'année prochaine. Quelle culture classique vous avez pour aller vers le Quature Debussy Il y a des compositeurs, il y a des œuvres qui ont vos faveurs
5: au fait, j'étais euh, toujours euh, très pas complexée, mais en tout cas, j'avais toujours l'impression que ma culture classique, quand j'étais jeune en tout cas, s'arrêtait à des choses qu'on écoutait, qui étaient très accessibles, qui pour moi étaient euh, Satie, mais ça pouvait aussi être Rachmaninoff, Edvonjac, et, mm-hmm. et bien évidemment Debussy, et euh, j'ai remarqué plus tard, quand j'é- j'écrivais déjà des chansons, et que j'étais très très habitée par plein de songwriters et de groupes de rock qui ont rempli et nourri ce que j'appelais un peu mes, mes désirs de, de, d'écrire des chansons, de raconter et parfois j'avais très très envie justement de faire comme un reset et de me retrouver avec des grandes compositions, à rentrer dans des œuvres qui pour certains étaient euh, une évidence et pour moi étaient des découvertes. J'ai découvert à l'époque Stravinsky, Wagner, des choses que je ne connaissais pas adolescente et en fait je me suis rendu compte que c'est un monde qui me, m'attire de plus en plus et que j'aimerais avoir de plus en plus de textures et d'instruments classiques dans mon travail et aussi, pourquoi pas, aller vers ce monde-là.
1: Alors aujourd'hui, Kirenan, vous publiez un premier titre, « Strange Weather », paru à l'origine sur votre album 101. C'était en 2001. Piqure de rappel à propos de narration, de quoi elle parle cette chanson c'est une chanson de
5: rupture qui est très très liée justement à la matière grise, cette conscience qu'on a d'une peine qu'on peut avoir quand on est quitté ou quand on quitte ou quand on, quelqu'un nous manque, mais qu'on ne peut pas décrire et on la connaît pas, on ne sait pas jusqu'à quelle profondeur elle peut aller. C'est comme un récit qui raconte un parallèle entre l'atmosphère, euh, le, le, le temps qu'il fait... Euh, cette, euh, euh, en fait, cette un, météo, météo étrange, voilà, et euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ça peut paraître euh, un peu classique comme approche, parce qu'on on aime bien toujours avoir une explication pragmatique quand on souffre pour euh, se dire que c'est éphémère et que ça va passer.
1: Alors cette chanson, elle commence à avoir une histoire parce qu'elle a déjà été reprise par Anna Calvi et David Byrne. Extrait.
4: Wake up slow.
1: Renan, la première fois que vous avez entendu cette reprise, vous l'avez trouvée comment
5: Alors j'ai été, euh, euh, comment dire en anglais, blown away. <rire> j'ai été émerveillée parce que déjà la voix de David Burns, c'est quelque chose qui m'a beaucoup
1: accompagnée.
5: Mm-hmm. Euh, je l'ai rencontré une première fois au Barry Ballroom, il est venu voir un concert mm-hmm. euh, en 2011. Et quand Thomas Bartlett, qui a réalisé cette version de Anna Calvi et David Byrne, m'a fait part du fait qu'il désire faire une reprise et qu'il va bientôt m'envoyer une première version, je pensais que c'était possible et que ça se ferait pas vraiment. Et quand je l'ai écouté, j'ai été vraiment euh, touchée. J'ai trouvé que elle a été presque à l'époque pour moi plus importante que ma propre version. Ça m'a redonné euh, envie de la réécouter, c'est comme si euh, elle m'appartenait euh, plus pendant quelques temps même si je me sens très proche de cette
1: chanson. Merci beaucoup Karenana, nous tout de suite, on va découvrir cette version de Strange Weather avec le quatuor Debussy pour la première fois sur France Inter. Pour patienter jusqu'à la sortie de l'album février 2022 et on vous retrouvera sur scène demain à Créteil et le 22 novembre à Lyon. À bientôt. À bientôt, merci. She'll take you back.
6: Don't make You want to think it through? I've loved before, I love again. I know that yours was true. Wake up.
0: Tiendao, Léonie Pernet, un mot sur ce travail d'orchestration avec des musiciens classiques C'est quelque chose qui pourrait vous vous intéresser. Alors même que quelquefois, on le sait, les relations entre musiciens classiques et le monde de la pop, c'est pas si évident que ça. Léonie
3: euh, Oui, bah, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser absolument. J'adore. Je, je, j'ai fait un passage par le par le conservatoire. Je suis très très fan de cordes. Donc euh, ça, on l'entend
0: dans l'album. Hein oui, tout ouais. à
3: fait. J'adore les maqueter. et puis ensuite, je les ai fait réarranger et jouer. Mais c'est vrai que je prends grand plaisir à à les faire déjà et à les écrire j'ai vraiment une passion pour ça euh, quant au petit clivage entre la pop et la musique classique euh, il est artificiel en réalité c'est des histoires de frustration et de, et de jalousie qui peuvent exister chacun à son endroit Étienne
0: que... t'es Nao oui je suis d'accord avec Léonie <rire> <rire> voilà.
3: il ne dira pas il ne dira
1: pas
0: <rire> Côté... je veux bien un peu plus de beau codeur, hein Comme, s'il te plaît Claude
1: sur France Inter.
0: Étienne Dao, Léonie Pernet sont les invités côté club ce soir. Léonie Pernet de retour avec un deuxième album au titre intriguant, le Cirque des Consolations. De
3: Consolations. De Consolations. Ça se trouve où Le Cirque de Consolation Bah oui. Euh, si dans votre... Euh, dans, dans mon imaginaire Dans votre imaginaire, tout à fait. Très bien.
0: Alors avant d'entrer dans ce Cirque de Consolation, détour par le premier album en 2018, ça donne ça. Euh. On est en 2018, aujourd'hui on est en 2021, le nouvel album il sonne comme ça. Ça c'est le son du deuxième album en 2021, le titre c'est Hard Billy, donc un extrait de Cirque de Consolation. Le clip avec des danseurs du Burkina Faso, du Mali, du Togo et de la Côte d'Ivoire, ça vous permet de dire quoi, Léonie Perney, sur ce titre-là
3: ça m'a permis d'accéder à un espèce de blast esthétique que je cherchais. C'est un clip qui a été réalisé par Jean Gabriel Perriot, qui est vraiment un cinéaste que j'adore et que je recommande. Et euh, depuis le début, c'était, j'avais ces images-là en tête. Euh, parfois, voilà, c'était une, une, vraiment une intuition esthétique avant de, qui était, enfin, qui, que, que je peux analyser. Euh, ré- rétrospectivement, mais qui était vraiment une intuition initialement.
0: Alors, tout à l'heure, Étienne Naou le disait, dans le premier album, on met absolument tout, mmh. et ensuite, on affine, ou alors on prend le contre-pied dans le deuxième album. Comment vous avez opéré le virage du deuxième album, Léonie Pernet
3: bah, En fait, c'est-à-dire que la musique qu'on fait et nos, nos vies ne sont pas séparées, euh, donc le virage du deuxième album, j'ai opéré un virage dans ma vie, tout simplement, et, et l'album a, a fait le trajet parallèle à ma Personne, petite personne. Mais à quel Et, niveau
0: il y a eu un virage dans votre vie
3: bah, Au niveau dont grandit, on évolue. Donc euh, En l'occurrence, le mien, ça a été de, de, d'aller vers un, davantage de lumière, de, de se débarrasser de beaucoup de poids, de le rapport au travail aussi, à la méthode de travail dans le studio, de prendre un chemin moins douloureux, Enfin de pouvoir se dire qu'on peut... Euh, prendre du
0: plaisir euh, au travail C'est-à-dire le oui. premier album, ça avait été difficile en
3: studio bah, je l'ai fait. Euh, déjà je l'ai produit seul ah, ouais. et, euh, et j'étais jeune et ah, bah, c'est dur. Vous êtes dur, encore quoi. toute jeune. Ouais. ouais, j'étais jeune, ouais. Mais vous enfin, l'êtes ouais. encore. Trois oui, ans plus tard. Bien sûr, là. bien sûr, bien sûr. Mais ce que, ce que je veux dire, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que produire un morceau de, de A à Z, ça, on n'a pas le mode d'emploi. Euh, donc, ça m'a pris du temps de, de trouver, de trouver mon son, de trouver tout cela. Et c'est vrai que sur la suite, j'ai eu envie. Que, globalement que, que les choses soient moins douloureuses en fait. Euh, et donc de, peut-être de montrer des sentiments plus... peut-être un peu moins obscurs parfois, un peu plus de clair-obscur, de contraste. Le premier album était très rentré et très... Très grave. Oui, assez grave, sauf le single que vous venez de passer, Exactement. mais en réalité qui ressemble moins à mon premier album. Euh, et plus et... à celui-ci, justement. Oui, ouais. tout à fait, mmh. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà.
0: Etienne vous comprenez ce qu'il vient de se dire,
2: justement, pour le premier album? Est-ce qu'il y j'ai a eu? J'ai une... tout compris.
3: <rire> mais vous êtes vraiment
4: formidable.
2: Sur... Vous avez vu. Vous avez vu comme je suis. Non, mais surtout, euh, ça, ça donne très envie de, de découvrir l'album, ce que je viens d'entendre. C'est, c'est très beau.
0: Et on pas beaucoup. encore tout entendu. Vous êtes auteur, compositrice, interprète, batteuse toujours pour Yuxek?
3: Alors, euh, j'ai fait cette tournée en 2010-2011 et on m'en parle encore, bah, mais, ouais. euh, mais ça fait dix ça fait ans que c'est terminé. <rire>
0: Multi-instrumentiste
3: La C'est musique ça. elle commence comment
0: et à quel âge pour vous
3: euh, Vers euh, 7 ans, euh, batterie ouais. Qu'est-ce clair pendant un an J'avais un prof un peu à l'ancienne Donc j'ai vraiment travaillé des roulements Et des, des marches quoi, pendant un an Et ensuite euh, piano, batterie et tout ça
0: Tout de suite on va vous écouter dans un titre Il pleut des hommes Alors un mot sur ce titre oui. Est-ce que ça n'a, Parce que j'imagine que ça n'a rien à voir Aucun avec rapport.
3: ça Aucun
2: c'est la question que je vais poser. Oh bah
0: je m'en doute, Etienne Dao. Je crois qu'on a la même culture musicale.
3: Euh, je pensais à Magritte, en réalité, en premier lieu, à ce tableau où il pleut des hommes, Exactement. littéralement. Ouais, ouais. Euh, voilà.
0: ensuite, l'inconscient d'Etienne Dao et le mien vous a rejoint, et donc on vous parle de cette chanson.
3: Bah, mon, mon cher Laurent, vous qui êtes très lacanien aujourd'hui... Euh, toujours. Toujours, c'est <rire> toujours, vrai toujours. Bien. Euh, non, non, c'est, je pensais vraiment à Magritte et puis bon, je savais bien que ce serait évocateur de cela, mais je me suis dit que ça pourrait faire plaisir à certains. <rire> et ben, vous Donc, je vous le la laisse.
4: Exactement.
0: <rire> Magritte, Lacan, It's men. Il pleut des hommes <rire> sur France Inter.
4: Les hommes sont en sur
0: très ample, signé Léonie Pernet, je vous voyais très très attentif à l'écoute. Oui, oui c'est,
2: c'est, c'est très beau, ça donne envie vraiment de découvrir le reste. Puis je voyais, il y a des titres, les chants de mal d'aurore à rebours, enfin, c'est des titres de bouquins ça C'est vrai. <rire> man, ça Oui. Et puis il y a un titre aussi, la mort de Pierre, ça pourrait être un très beau, très beau titre de roman.
3: Peut-être qu'on on va l'écrire, peut-être. <rire>
2: Alors justement, je voudrais revenir sur ces titres, en effet, des
0: références à Huysmans, À rebours, on pense au roman de Huysmans avec mm-hmm. son héros des Essintes, un héros malade. C'est une littérature un peu malade, d'ailleurs, à laquelle vous faites référence, même les Chants de Maldoror, une littérature fin 19e. C'est
3: l'adolescence, c'est ce qui nous reste. On, c'est, on parle c'est ce que vous disiez à cette époque-là bah, J'étais hyper... J'étais gothique, j'étais baudelairienne jusqu'à l'os, je mettais des robes en velours... Victorienne, enfin, vous voyez, j'allais mal, quoi. j'allais extrêmement mal. <rire> pas forcément <rire> Si, si, j'allais très mal. Donc c'est, aujourd'hui, je, je, je lis des choses plus, plus, plus lumineuses, mais c'est vrai que ça fait partie du décorum. Ce sont des clins d'œil, des chants de Maldoror, en réalité. Je, je n'ai pas ouvert ce bouquin depuis, depuis mille ans. Parce que Et pour fou. autant, vous ouais, vous voyez... Mais c'est ce qui reste aussi. Mais voilà. c'est ce qui reste, c'est ben des voilà. références. Hum, c'est, tout à fait, c'est ouais. mon... Oui, c'est comme une. une c'est biographie. ce qui reste de
2: ces lectures, c'est, c'est toujours. Bien c'est, sûr. C'est toujours en soi. Oui. Vous, ça, part, est... ça part pas.
3: Non. Quelles étaient,
0: qu'elles étaient vos lectures d'adolescent Oh,
2: il y a plein de choses, Arthaud, Genet, euh, Miller, euh, Céline, euh, Nietzsche.
0: Ah oui, d'accord. Des lectures aussi
2: assez très légères. J'allais dire assez chargées. J'ai, comm... ouais, J'ai commencé par Julien Green quand j'avais 11 ans, donc déjà. Déjà,
0: vous étiez en effet dans dans, la, dans le cadre.
2: J'étais mal parti.
0: Alors, il y a une autre actualité qui éclaire aussi cet album pour vous, Léonie Pernet C'est H24, oui. une série qu'on peut voir actuellement sur Arte, une série qui aborde le sujet des violences faites aux femmes et pas seulement. Et vous signez la bande originale. Ça donne ça pour le générique. On avance un peu plus loin dans la série, il y a un titre « Quand on est sous emprise ». Encore plus curieux, lundi harceleur.
3: C'est pac mais exactement. Mais je, je, mais c'est c'est Pacman, c'est le petit boulet, euh, le petit boulet qui vous suit dans des angles, dans des angles droits. Très jeu
0: vidéo, ouais. Ouais,
3: ouais, ouais. C'était là. Voilà, je fais un truc 8 bit En fait, cette série m'a permis de. J'avais bon, donc j'avais une espèce de canevas harmonique que j'ai pu déployer dans diverses couleurs, instrumentation, vraiment certaines électroniques, d'autres plus classiques. Et, euh, et c'était un terrain de jeu euh, vraiment un terrain de jeu. Pour moi, c'est hyper excitant, parce que c'est vrai que j'aime explorer beaucoup de choses. Et, et là, j'ai eu carte blanche. Et, euh, et oui, c'est une espèce d'aïkou comme ça, euh, très différent les uns des autres, mais avec cette même petite... Tout est en sol, en fait. Donc, euh, Tout est en sol Oui.
0: Pourquoi vous avez choisi ce parti pris
3: Parce que c'est une tonalité assez stable. Oui, puis après, j'aurais pris une tonalité avec... Euh, trop de 10 à la clé,
0: j'aurais galéré au clavier. Ah <rire> C'est pour cette raison. Alors, je vous sais très active, activiste même sur ces questions de violence faites aux femmes, sur les questions LGBT. Et ça, très jeune, avec les soirées que vous organisiez en 2010, vous aviez 21 ans, ça s'appelait Corps contre Machine. En 2013, vous aviez signé un mix pour tous à l'occasion de la loi sur le mariage homosexuel avec même le discours de Christiane Taubira. Je voulais savoir quels étaient les combats aujourd'hui qu'il fallait encore mener quand on pense, par exemple, que la GPA n'est toujours pas d'actualité. Léonie Pernay
3: Disons que bon il y en a plein mais en ce moment là je j'ai fait, j'ai la chance de pouvoir travailler sur des projets qui ont, qui ont, qui ont du sens et qui peuvent euh, voilà, rencontrer, mais ce qui m'anime aussi, ouais. et ce qui nous restitue notre puissance d'agir, parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, parfois on se sent un peu, voyez, vous voyez, vous me dites, vous êtes engagé, en vrai, les vrais militants qui sont sous la pluie le dimanche à servir la soupe, vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est pas moi. C'est quoi. autre chose, oui. Et, euh, et, et là, j'ai, j'ai fait la musique d'un spectacle récemment, Dispac de, dispack Dispare, de Patricia Allio, qui traite des, qui est une mise en accusation euh, de l'Union Européenne, euh, sur, sur, les, sujet sur les violations des personnes réfugiées. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est, c'était une expérience vraiment incroyable parce qu'il y a des personnes de la société civile par exemple aussi qui, qui ont intégré le spectacle. Et, et voilà, c'est vrai que c'est, c'est un sujet qui m'anime, qui m'anime beaucoup en ce moment parce qu'on on ferme beaucoup les yeux, euh, par exemple grâce à Valérie Eurea et, et Nathalie Mazduro, qu'on, qu'on crée H24. Voilà, elles ont un peu ce rôle de lanceuse d'alerte aussi là, d'avoir fait une série manifeste comme ça c'est un sujet dont on parle en ce moment. Euh, là, je fais un petit laus euh, sur, sur les personnes réfugiées parce, que, parce qu'on n'a pas idée de ce qui se passe, en fait. Voilà.
0: Vous allez sur le terrain Non. Vous le regrettez
3: euh, Je le vis pas très bien, oui. Je me demande comment... Euh... Enfin, voilà, je, 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 je fais ce que je peux avec le travail que j'ai, si je puis dire. Mais, euh, mais c'est vrai que je, me, je, je réfléchis à, à comment articuler ça, euh... Avec, dans, dans ma vie quotidienne bien sûr
0: pour ce nouvel album quelle était la direction artistique que vous vouliez Léonie Pernet, sachant que tout à l'heure vous parliez des difficultés que vous aviez eues pour le premier parce que vous étiez toute seule pour la réalisation cette fois-ci les choses ont changé
3: oui on l'a produit à deux avec Jean-Sylvain Le Gouic, donc c'était vraiment beaucoup de bonheur euh, et puis, il, vraiment, il a éclairé ma route. Il était tout le temps là. Il se tenait, il se tenait prêt à côté. Et, et, et voilà, ça a été une collaboration vraiment magnifique. Et puis, euh, quelle est l'autre question? Mais
0: c'était ça. C'est-à-dire, quelle est la direction artistique que vous vouliez? Qu'est-ce que vous aviez j'avais écouté? De, comme... J'avais rien
3: prémédité. Je fonctionne pas comme ça.
0: Vous n'avez pas des maquettes toutes prêtes quand vous êtes rentré en studio? Ça, ça se passe? Et je rentre
3: pas en studio. Déjà, j'enregistre dans mon studio. Mm-hmm. J'ai un home studio qui est assez, où j'ai batterie, percussion, tout ça, piano mes claviers maîtres et compagnie et j'aime pas aller en studio, ça me, ça me stresse ça m'oppresse, donc moi j'ai besoin de pouvoir faire chez moi, refaire, refaire, refaire si besoin euh, et donc euh, voilà quand on produit sa musique et quand on se sert d'instruments aussi électroniques si vous voulez, entre la maquette et la prod définitive enfin, le processus se floute hein, beaucoup quand même euh, donc euh, par exemple je m'inquiète avec euh, en effet une fausse batterie ou ce genre de choses voilà mais, euh, mais, mais j'essaye de faire que ça sonne bien tout de suite sinon c'est, c'est difficile d'avancer dans le morceau.
2: Etienne No, vous êtes heureux vous en studio? J'ai passé ma vie en studio en fait pour mes disques et pour les disques que j'ai produits pour les autres. Donc c'est un environnement que je connais et, euh, et je l'ai vu changer peut-être pour le mieux mais c'est le, c'est le timing qui change en fait. Euh, Le fait d'avoir des des bandes analogiques, et par exemple, voilà, on doit chanter, bah voilà, on fait trois prises. On se dit pas, tiens, on va en avoir 15, et puis on va tailler. Donc il y a une autre concentration euh, que j'essaie de conserver quand même. Tu vois ce que je veux dire
3: Mais t'as connu euh, les bandes qu'on coupait
2: ah mais bien sûr, bien sûr. Tous les premiers albums, c'est sur, sur bande. Et donc, voilà, quand tu as quand une partie à faire, y a des, fin, je pense à Weekend Arena, par exemple. Weekend Arena, c'est, c'est joué à la main. C'est ouais. même pas une séquence. Quoi. Ouais. Donc, t'imagines le nombre de, de fois il faut revenir en arrière, etc. Ah ouais. Donc, c'est, c'est une concentration qui est complètement différente, en fait, entre le, le, le temps qui t'est imparti, parce que tu sais que ça coûte cher et, oui. que, et que c'est très, très euh, limité. Donc, tu. Euh, T'es, t'es mobilisé, tu vois. Oui, je comprends. Euh, tu ne regardes pas ton téléphone ou tu vas pas regarder stade si tas mail et tout ça. Tu es vraiment à fond là-dessus. Ouais. Et, et la, la différence de. Enfin, aujourd'hui, on est beaucoup plus. Euh, c'est beaucoup plus light. On peut recommencer. Mais on peut... joue
3: moins bien aussi, du coup. Parce qu'on peut trop recommencer. Et je comprends ce désir de rester concentré comme si, euh, même si en réalité, ça va pas coûter plus cher de refaire une prise. Parce que je, je pense que. Le... Ça fait qu'on joue moins bien quand même. Donc, on
2: ouais. joue différemment. Il y, y, a, y a une urgence qui est un peu différente, mm-hmm. en fait. Mais bon, mm-hmm. c'est comme ça.
3: Ben, moi, quand j'appuie sur Rec, à chaque fois, même alors que je, peux, je, je pourrais euh, supprimer et refaire l'enregistrement.
2: T'as un stress, une qui monte. Mais un stress de malade,
3: <rire> un stress de dingue. Ouais, et je recommence, je recommence, je recommence jusqu'à ce que ma prise soit parfaite, alors que même je pourrais l'éditer. Et même. Ouais, c'est incroyable.
0: Mm. et bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. <rire> La Canyon jusqu'au bout. Merci. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine. Merci à vous deux. Merci Léonie Pernet.
2: Merci à vous Laurent.
0: Deuxième album, c'est le Cirque de Consolation avec plein de scènes pour un espoir collectif. Le 10 décembre, au Festival Les Aventuriers à Fontenay-sous-Bois. Le 20 janvier, Festival Le Goût des Autres au Havre. Le 18 février, Lille, puis Metz. Le 26, d'autres dates, avec le Trianon à Paris, le 25 mars. Etienne Nau, merci à vous. Merci à vous Je vous rappelle votre agenda. Aujourd'hui, la sortie du EP, The Virus Experience. Le 26, réédition en vinyle de votre premier album, Mythoman, qui fête ses 40 ans. Le 2 décembre, vous avez rendez-vous à l'Académie française. On vous remettra la grande médaille de la chanson française pour l'ensemble de votre œuvre. Le lendemain, n'oubliez pas, ce sera la réédition de votre premier single « Il ne dira pas » augmenter de 6 remixes. Le 11 décembre, c'est la beaucoup, radio hein. 2, ici à France Inter avec vous. Et je n'oublie Mon pas, Dieu. mais ça c'est du passé, la réédition du « Condamné à mort », c'était le 5 novembre dernier avec Jeanne Moreau. La réédition là aussi augmentée de « Lives inédits ». Ça, c'était pour aujourd'hui. Et lundi
4: Attention.
0: Et oui, on remettra le son lundi avec Philippe Catherine, Nicoletta et Diana Chokarli. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le Ganec à la réalisation, à la technique, Diana Sangaré, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, ça c'est pour la programmation. Et enfin, Valentine Chedebois au playlist. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous, je vous souhaite le bon week-end.